0: Hallo und herzlich willkommen zu HVB Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank für Unternehmer und Investoren. Wir blicken heute erneut auf die Themen der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Ich bin Titus Kroder und ich befrage im Marktbriefing regelmäßig unsere beiden Experten. Das sind Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland und Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zunächst mal Hallo an euch. Hallo, Gruß aus Frankfurt.
1: Hallo, Gruß aus München.
0: Werfen wir wie immer einen kurzen Blick auf die zwei Wochen seit der letzten Podcast-Ausgabe, die Corona-Beschränkungen ziehen sich in Deutschland in die Länge. Sie werden nun sogar ins neue Jahr hineinreichen. War das nach deiner volkswirtschaftlichen Einschätzung, Andreas, das Top-Thema der letzten Tage?
2: Das war auch sicherlich eine der ganz wichtigen Themen. Wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie andere Länder mit den Restriktionen umgehen. Teilweise sind sie ja etwas gelockert worden, zum Beispiel in Frankreich oder auch in Großbritannien. Das haben wir uns natürlich genau angeschaut. Und dann natürlich auch die Stimmungsindikatoren, die jetzt so den allerersten Einblick geben, was die Unternehmen und die Konsumenten denken.
0: An den Kapitalmärkten, zumindest am Aktienmarkt, wurde derweil Geschichte geschrieben, der DAX mit plus 15 Prozent im November. Das gab es in diesem Monat noch nie. Was war denn das dominierende Thema
1: bei Investoren, Philipp? Ja, natürlich die guten Nachrichten im November bezüglich corona Jetzt über die letzten zwei Wochen war die Bewegung eher ein bisschen seitwärts und der Fokus jetzt in der kürzeren Frist war sehr stark auf den Anleihenmärkten, denn wir haben in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg der Rendite am längeren Ende gesehen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Kapitalmärkte eine wirtschaftliche konjunkturelle Erholung jetzt auch in den Anleihenmärkten stärker einpreisen.
0: Mhm. Andreas, du startest... Ja, quasi gleich zu einer kleinen Erdumrundung, denn wir werden uns zunächst genauer die US-Konsumenten ansehen. Dann werden wir das wirtschaftliche Geschehen in China unter die Lupe nehmen und abschließend noch einen Blick auch auf Deutschland werfen. Zunächst aber in die USA. Das Land ist entscheidend für die Weltkonjunktur. Es ist nach wie vor die größte Ökonomie der Welt. Seit 1871 übrigens habe ich nachgelesen. Und typisch ist, dass die US-Wirtschaft eben stark von Konsumverhalten der Amerikaner getrieben wird. Frage also, Wie ausgabenfreudig sind denn die Verbraucher zwischen New York und Los Angeles gerade und was folgt daraus für die Wirtschaftsentwicklung in 2021?
2: Zuletzt sind die Konsumenten in den USA nochmal deutlich zurückhaltender geworden. Wenn man sich das in der Grafik anschaut, dann kann man sehen, dass zuletzt schon bis vor kurzem eine Erholung stattgefunden hat, aber wir sind bei weitem nicht auf das Niveau beim Konsumentenvertrauen zurückgekommen, wie vor der Krise und jetzt am aktuellen Rand ist es wieder etwas abgebröckelt. Also die US-Konsumenten, die, klar, die registrieren natürlich die steigenden Neuinfektionen. Und ich denke, was jetzt auch zusehends ins Blickfeld gerät, das sind die Arbeitsmarktperspektiven. Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich, denke ich, im Moment noch weiter erholt, aber die Frühindikatoren, die weisen doch darauf hin, dass wir vermutlich dann im Dezember oder spätestens dann im ersten Quartal 2021 doch ziemlich schwierig werden wird, eben weil es auch einige Bundesstaaten gibt, die weiter zurückfahren. Wir haben freiwillige Selbstbeschränkungen der Konsumenten und auch der Unternehmen. Also hier könnte es durchaus sein, dass wir dann im ersten Quartal 2021 sogar eine schrumpfende Beschäftigung sehen, in den USA und die Konsumenten spüren das auch und werden deutlich vorsichtiger. Also hier vor dem Hintergrund denke ich, dass der amerikanische Verbraucher sich über kurz oder lang doch deutlicher zurückhalten wird.
0: Nun läuft ja in den USA aktuell die Diskussion um bereits verabschiedete oder noch zu verabschiedende Fiskalprogramme, unter anderem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Andererseits sind wir im Übergang von einem Präsidenten auf den nächsten Präsidenten und der hat schon eine neue Finanzministerin berufen, Janet Yellen, die ehemalige Notenbankchefin. Ist da schon abzusehen, was da haushaltspolitisch der Kurs sein wird in den nächsten vier Jahren?
2: Janet Yellen steht auf jeden Fall für eine expansive Fiskalpolitik. Sie war ja langjährig die Vorsitzende der amerikanischen Notenbank, der FED. Und sie ist also kentianisch orientiert. Sie steht gerade im Krisenfall, wenn die Wirtschaft Anschub braucht, dafür, dass eben die Geldpolitik oder jetzt halt die Fiskalpolitik die notwendige Unterstützung leistet. Also insofern denke ich, dass sie zusammen mit dem neuen Präsidenten, mit Joe Biden, versuchen wird, hier neue Fiskalprogramme aufzulegen für die USA, dass man das schnell versucht. Denn es ist so vor dem Hintergrund, dass doch einige Teile des Fiskalprogramms schon im Spätsommer ausgelaufen sind und jetzt zum Jahresende laufen noch mal weitere Teile des Fiskalprogramms aus. Und eben vor dem Hintergrund, dass sich vermutlich die amerikanische Wirtschaft, dass wir hier doch eine schrumpfende Wirtschaftsleistung vermutlich sehen werden im ersten Quartal, Da denke ich, da wird man dann versuchen, Gas zu geben fiskalpolitisch. Dafür steht Janet Yellen. Politisch umzusetzen ist es natürlich aller Voraussicht nach nicht einfach. Denn wir wissen das im Augenblick noch nicht, aber die meisten politischen Beobachter gehen davon aus, dass die Republikaner im Senat ihre Mehrheit behalten werden. Wir haben ja Anfang Januar dann eine Stichwahl in Georgia. Also wenn die Republikaner hier die Mehrheit behalten, die sind natürlich eher skeptisch, wenn es um neue Ausgabenprogramme geht und da muss man sich eben versuchen zu einigen. Aber ich würde sagen, weil sich die Wirtschaftsindikatoren voraussichtlich jetzt in den nächsten Wochen doch deutlich abschwächen werden, wird man sich zusammenraufen, die neue Regierung und dann der amerikanische Kongress und insbesondere die Republikaner im Senat.
0: Interessant wird ja vermutlich auch sein, wie die Handelsbeziehungen zu China gestaltet werden unter der neuen Präsidentschaft. China hat viele Beobachter im Pandemiejahr 2020 doch überrascht. Corona scheint man rund ein Jahr nach dem Virusausbruch in Wuhan im Griff zu haben. Entsprechend stark wuchs die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal mit 4,9 Prozent. Ein Segen vor allem auch für die deutschen Exportfirmen. Wie sieht das Konjunkturbild in China derzeit im Detail aus und bleibt diese Entwicklung so positiv, denkst du?
2: China ist im Augenblick zumindest das genaue Gegenstück zu den USA. Die Indikatoren schauen sehr gut aus, überraschend gut sogar. Man sieht es auch in der Grafik, das ist das Unternehmensvertrauen im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie. Und das spielt natürlich für China eine enorm wichtige Rolle. Wir sind bei diesem Unternehmensvertrauen mittlerweile, das ist der sogenannte Einkaufsmanagerindex eine monatliche Umfrage, bei der die chinesischen Unternehmen befragt werden. Wir sind jetzt auf einem Niveau, das wir zuletzt vor knapp zehn Jahren gesehen haben. Es ist sehr, sehr stark angestiegen. Und das ist sicherlich für die Weltwirtschaft und gerade für die deutschen Unternehmen eine sehr positive Nachricht. Ich denke, dass die deutschen Unternehmen, die insbesondere nach China sehr enge Wirtschaftsbeziehungen haben, mittlerweile ist es ja so, dass China wichtiger ist für Deutschland, wenn es um die Exporte geht, als zum Beispiel die USA. Also ich denke, die deutschen Unternehmen in der Industrie, die werden sicherlich hier sehr, sehr stark profitieren. Allerdings ein bisschen Wasser in den Wein muss ich auch schütten, denn angesichts der Konstellation auf der einen Seite skeptische US-Konsumenten auf der anderen Seite doch sehr optimistische chinesische Unternehmen, da stellt sich natürlich gleich die Frage, wer gewinnt hier die oberhand? also zielen die Chinesen weiter die Weltwirtschaft und oder uns gerade hier in deutschland oder gewinnen dann doch vielleicht die USA, die US Konsumenten zumindest kurzfristig mit ihrem Pessimismus, die Oberhand und ähm, also da bin ich schon ein bisschen vorsichtig im Hinblick auf China, ich denke halt, dass die amerikanische Wirtschaft nach wie vor, zumindest global, das heißt für eine Vielzahl von Ländern, mittlerweile nicht mehr so sehr für Deutschland, aber für die Weltwirtschaft insgesamt, dass die US-Konsumenten doch noch wichtiger sind. Aber ganz klar, die Entwicklung in China, die kann zumindest einen Teil von der Belastung die jetzt aus den USA voraussichtlich kommen wird, dämpfen.
0: In dem Zusammenhang ist ja auch die Frage interessant, ob wir nun bald den Stabwechsel sehen werden von den USA als größte Ökonomie der Erde an China. Das sind Betrachtungen, die sich im Grunde ja nur auf eine gesamtwirtschaftliche Leistung beziehen und es gibt ja deutlich mehr Parameter, die man eigentlich betrachten müsste, um von einem Stabwechsel zu reden. Was hältst du davon?
2: Ich würde sagen, China bereitet das vor, diesen Stabwechsel, denn Natürlich die Industrie, was ich gerade gesagt habe, in China ist natürlich immer noch enorm wichtig, wenn man sich den Anteil anschaut an der Wertschöpfung in China. Aber richtig ist natürlich auch, dass wir so in den letzten 10 bis 15 Jahren auch erhebliche Anstrengungen erlebt haben, diesen Strukturwandel voranzubringen. Das heißt also innerhalb der Industrie, das sozusagen, dass man versucht, die Wertschöpfungsleiter nach oben zu klettern, Richtung höherwertige Produkte. Aber es gibt vor allen Dingen innerhalb der chinesischen Wirtschaft durch die Politik doch die vermehrte Anstrengung, weniger Industrie und mehr auf den Konsum zu setzen. Von daher dieser Stabwechsel durch den angepeilten Strukturwandel, ich denke, der ist unterwegs. Aber im Augenblick glaube ich nach wie vor, dass halt die Amerikaner am Ende wichtiger sind für die Weltwirtschaft, als das im Augenblick China noch ist.
0: In Deutschland geht derweil der wirtschaftliche Teil-Lockdown weiter und das bedeutet Licht und Schatten im allgemeinen Konjunkturbild, je nachdem welcher Branche man eben angehört. Das bestätigen auch die neuesten Umfrageergebnisse zu den Auftragsbeständen des Münchner IFO-Instituts. Was sehen wir da? Welche Botschaften liefert diese Momentaufnahme?
2: Wenn man sich die Grafik anschaut, ich denke, es gibt zwei Referenzpunkte. Einmal, dass man den aktuellen Wert, also das ist der letzte verfügbare Wert für November, vergleicht mit dem Niveau vor der Krise, also als wir so dann Richtung Corona reingeschlittert sind, dann so im Januar oder im Februar. Und der andere Bezugspunkt ist natürlich jetzt so die jüngste Dynamik in den letzten zwei bis drei Monaten, was du gerade schon angesprochen hast, durch diesen Lockdown-Light. Wenn man sich das nach Sektoren anschaut, und ich habe mir bewusst hier mal die Auftragsbestände herausgegriffen, das ist also eine der Komponenten, die beim IFO-Institut abgefragt werden. Es ist aber nicht die Headline-Umfrage, die normalerweise im Fokus steht. Ich habe mir bewusst diese Komponente angeschaut, denn es ist ja jetzt im Augenblick aufgrund des Lockdowns in Deutschland die Frage, Wie stark sind diese Auftragsbestände? Wie gut ist sozusagen das Polster, das die Unternehmen seit dem Sommer aufbauen konnten? Und wie gut kommen wir jetzt durch die harten Wintermonate? Wenn man sich jetzt mal das nach Sektoren anschaut, dann kann man einmal, wenn man einfach nur mal die Niveaus unterscheidet, kann man feststellen, dass der Bausektor, ich denke, das ist wenig überraschend, mit Abstand immer noch am besten dasteht. Und dann gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe. Also da sind wir dann Stichwort China. Man kann das auch schön erkennen, dass in den letzten Monaten bei den Auftragsbeständen, dass die Unternehmen sehr fleißig neue Aufträge reingeholt haben. Und diese Auftragsbestände sind doch sehr, sehr stark in der deutschen Industrie angestiegen. Und interessanterweise, sie liegen zumindest nach der Umfrage jetzt sogar auf einem etwas höheren Niveau als vor der Krise. Also das ist schon beachtlich. Also es ist nicht so gut, wie im Bausektor, aber da hat sich doch jetzt einiges getan. Und ich denke, das gibt auch einige Hoffnung, dass dann die wirtschaftlichen Belastungen um die Jahreswende durch das verarbeitende Gewerbe zumindest teilweise ausgeglichen werden kann. Was ich auch noch ganz interessant finde, wenn man sich den Dienstleistungssektor anschaut, also Dienstleistungen, da ist auch das Gastgewerbe drin, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist in der Grafik nochmal gesondert ausgewiesen. Wenn man sich das in der Gesamtheit anschaut, bei den Dienstleistern, kann man natürlich feststellen, klar, die Auftragsbestände sind deutlich geringer als vor der Krise. Aber was mir auch so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass man seit dem Sommer doch von der Tendenz her ein bisschen was wieder an Aufträgen reinholen konnte. Aber es ist natürlich jetzt nicht so gut wie zum Beispiel im Baugewerbe. Ja, und beim Gastgewerbe, also Hotels und Restaurants, das ist natürlich leider gar nicht überraschend. Wir sind also zumindest nach der Umfrage Wenn es um Pessimismus geht oder um die Einschätzung, dann ja, Übernachtung oder auch Reservierung in Restaurants, äh, die Umsätze, klar, das ist natürlich, da findet so gut wie gar nicht statt. Bei Hotels ist es ja so, dass nur Geschäftsreisende erlaubt sind. Also hier sind wir eigentlich wieder da, wo wir im Frühjahr waren, während des ersten Lockdowns.
0: Vielen Dank, Andreas, für dieses volkswirtschaftliche Update. Wir halten fest, die amerikanischen Verbraucher gehen derzeit nicht mehr ganz so enthusiastisch zum Einkaufen, was den Erwartungshorizont der US-Wirtschaft durchaus eintrübt. Dagegen sind Chinas Unternehmer weiterhin ordentlich positiv gestimmt und auch hierzulande sieht es zumindest nach den neuesten IFO-Daten nicht ganz schlecht aus, sieht man einmal von Servicebranchen wie Gastronomie oder Hotellerie ab, die natürlich bis auf Weiteres eingeschränkt bleiben. Sie hören das HVB Marktbriefing, den Podcast mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns Orientierung geben, wo wir in der realen Wirtschaft stehen und was die Kapitalmärkte aktuell bewegt. Wechseln wir die Perspektive und blicken auf die Finanzmärkte. Wir sprachen ja eben bereits darüber, was die Makroökonomien diesseits und jenseits des Atlantiks derzeit antreibt. Und da lohnt sich eben auch ein mikroökonomischer Blick auf die Erwartungen für die Unternehmensgewinne auf beiden Kontinenten. Philipp, du hast so eine ähnliche Darstellung schon mal gezeigt. Es sind die Gewinnerwartungen für drei Jahreshorizonte miteinander verglichen. Der Eichstrich sozusagen ist die Linie, also das Niveau vor Corona. Was man schon sehen kann, die europäischen Unternehmen haben zumindest Potenzial beim Gewinn. Oder wie muss ich das lesen?
1: Genau. Der Absturz der europäischen Unternehmen war natürlich im Jahr 2020 deutlich größer als in den USA. Was wir hier dargestellt haben, ist, wie du gesagt hast, die Konsensusschätzungen, die Gewinnschätzungen für europäische Unternehmen auf der linken Seite, amerikanische Unternehmen auf der rechten Seite für die einzelnen fiskalischen Jahre 2020, 2021 und 2022. Und das Ganze ist so ausgeglichen indexiert, dass der Referenzpunkt für alle drei Linien jeweils das erwartete Gewinnniveau für 2020 zu Beginn des Jahres, also vor der Corona-Pandemie, war. Und wie bereits gesagt, der Absturz in Europa deutlich stärker als in den USA. Und in den USA sehen wir auch, dass sowohl für die Jahre 2020, 2021 als auch 22 sich dann sukzessive im zweiten Halbjahr dieses Jahres die Gewinnerwartungen wieder etwas erholt haben. In Europa haben sie sich stabilisiert, sind seitwärts gegangen. Was aber jetzt interessant ist, wenn man eine Prognose für das nächste Jahr macht, ist eben auch der Unterschied zwischen den Gewinnniveaus der einzelnen Jahre. Und da sieht man eben, dass Europa ein deutlich stärkeres Aufholpotenzial hat. Ganz klar, stärker abgestürzt bedeutet dann eben auch ein stärkeres Aufholpotenzial. Und das ist natürlich für die Aktienmärkte wichtig nach. Der Krise sozusagen. Und dieses relativ starke Auffüllpotenzial sieht man eben für das Jahr 2021, aber dann natürlich auch für das Jahr 2022. Denn auch dort erwarten die Märkte für Europa eine Gewinnsteigerung von knapp unter 20 Prozent.
0: Nun ist ja Gewinnpotenzial eine Sache. Eine andere ist, ob sich das auch in Kursgewinne übersetzen kann. Kann man da was dazu sagen? Ist da auch Potenzial nach oben bei den europäischen Titeln?
1: Also um von der Gewinnerwartung auf die Kursentwicklung zu schließen, braucht man natürlich dann noch das Bewertungsniveau, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auch das haben wir uns dargestellt. Und da sieht man natürlich, dass in den letzten Wochen nach der Pandemie sozusagen Monaten dass KGV sowohl in den USA als auch in Europa deutlich angestiegen ist. Und damit wird natürlich ein guter Teil der Gewinnsteigerung, die für das nächste und übernächste Jahr erwartet werden, auch schon eingepreist. Also das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sozusagen 35 Prozent erwartete Gewinnsteigerung nächstes Jahr für die europäischen Aktien sich dann auch in 35% Kursgewinn widerspiegelt. Das wird deutlich niedriger sein, weil ein Teil davon ist schon eingepreist. Das heißt, wenn sich diese Gewinnsteigerung entwickeln sollte, wird ein Teil davon eben durch einen Rücklauf des KGVs sozusagen in der Kursbewegung wieder aufgezehrt. Aber nichtsdestotrotz wird man eben sehen, dass das Erholungspotenzial insgesamt für europäische Unternehmen deutlich stärker im Jahr 2021 ist, als das eben für amerikanische Unternehmen. Und davon können natürlich europäische Unternehmen dann im Vergleich auch auf der Aktienseite vermutlich mehr profitieren, als eben das Kurspotenzial für amerikanische Unternehmen ist.
0: Ein kleineres KGV in Europa ist also ein weiterer Hinweis, aber auch die absoluten Kursbewertungen signalisieren Potenzial für europäische Aktien, wie die neue Grafik hier zeigt, die einen Bewertungsabstand von immerhin 20 Prozent anzeigt. Das ist ja ganz
1: ordentlich. Ja, genau. Also auch da haben wir etwas Ähnliches gemacht. Wir haben hier einmal die Daten für den S&P 500 und den Stocks Europe 600 seit Anfang des Jahres dargestellt und auch indexiert auf den Kursstand zu Anfang des Jahres. Und da ist, wie du gesagt hast, Titus, sieht man aktuell einen Unterschied von 20 Prozent. Also die amerikanischen Aktien haben sich 20 Prozent stärker entwickelt als die europäischen Aktien. Und das ist jetzt etwas, was man, wenn man den langfristigen Chart anschaut, also seit 2010 nichts Ungewöhnliches ist. Amerikanische Unternehmen haben sich über die letzten zehn Jahre stärker entwickelt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das liegt zu einem sehr großen Teil daran, dass die Branchenstruktur in den USA anders ist. Zu einem kleinen Teil liegt das aber auch daran, dass die Unternehmen in den USA ihre Aktionäre an ihrem ökonomischen Erfolg eher durch Aktienrückkäufe profitieren lassen. In Europa sind die Dividendenzahlungen wichtiger, wenn man also den sogenannten Gesamt, die Gesamtrendite, den Total Return berücksichtigt, wird der Abstand zwischen den europäischen und den amerikanischen Unternehmen kleiner. Und wenn man dann auch noch die großen Tech-Werte rauslässt und die Banken, die den europäischen Aktienmarkt in der letzten Dekade stark negativ beeinflusst haben, dann ist eigentlich beim Restuniversum kein großer Unterschied mehr vorhanden. Aber aktuell sieht man eben, dass die europäischen Unternehmen oder die europäischen Aktienmärkte sozusagen noch deutlich hinterherhinken und mit einer spürbaren Erholung und einem spürbaren Aufschwung nächstes Jahr sollte dieser Abstand eigentlich sich verringern.
0: Wenn man in diesem Zusammenhang sich nochmal auch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen anschaut, also zum Beispiel wie im Laufe des Jahres 2020 die unterschiedliche Quartalsentwicklung im nächsten Jahr betrachtet wird. Das sehen wir auf dem nächsten Chart. Was kann ich da rauslesen und worauf sollten Investoren da achten?
1: Also was wir jetzt machen, ist, wir verkürzen sozusagen den Zeithorizont. Wir haben es einmal über einen sehr langen Zeithorizont, Gewinnerwartung 2021, 2022. Dann haben wir uns die Bewertung angeguckt und jetzt müssen wir uns sozusagen noch auf das kurzfristige Momentum der Aktienmärkte konzentrieren und überlegen, was könnten die wesentlichen Treiber hier sein. Da ist es, wie du sagst, im Prinzip eigentlich die direkt vor uns liegende Konjunkturentwicklung. Und um das ein bisschen zu umreißen, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir die Konsensuswachstumsschätzungen herangezogen. Ich habe die Daten aus Bloomberg. Was sind die Konsensusschätzungen? Da geben eben Volkswerte von vielen Prognoseinstituten, von vielen Banken ihre Schätzungen ab. Andreas und sein Team machen das zum Beispiel für Europa, für die USA auch. Die werden dort gesammelt und in eine Durchschnittszahl verarbeitet. Also wie sieht das Wirtschaftswachstum von Quartal zu Quartal in den einzelnen Regionen in Europa in den USA aus? Und zwar, wie verändern sich diese Konsensusschätzungen über die Zeit Links Europa, rechts USA und wir haben das so sortiert, dass die Linie, die ganz oben steht, das ist das vierte Quartal 2020 und dann gehen wir zum ersten Quartal 21, zweites, drittes, viertes Quartal und wenn man mal sozusagen in die Mitte dieser Zeitreihe guckt, also so um den Sommer herum, war die Erwartung, dass das vierte Quartal sowohl in den USA als auch in Europa deutlich am stärksten sich positiv entwickeln sollte und dann sozusagen das Wachstumsmomentum immer positiv bleibt, aber etwas abnimmt. Und jetzt sind wir in den in Europa sozusagen in die zweite Lockdown-Welle gegangen und das Wirtschaftswachstum in Europa, das ist die Linie, die eben ganz oben liegt zunächst und dann stark abstürzt. Die Stimmung hat sich natürlich deutlich abgekühlt. Und was jetzt wichtig ist, wie sieht jetzt die Entwicklung kurzfristig aus? Und in Europa sieht es eben so aus, als hätten wir aktuell... Eine eher deutlich schwierige Situation in Europa im vierten Quartal. Dann sollte sich es aber sukzessive entspannen. Und das erste Quartal schon wieder positiv und dann eine weitere Beschleunigung vom ersten aufs zweite Quartal. Also das heißt, in Europa werden wir erst einmal mit einem positiven Wachstumsmomentum zu tun haben. In den USA ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, dort hat sich die Wirtschaft deutlich stabiler gehalten als in Europa. Aber das Wachstumsmomentum sollte sich eigentlich über die nächsten Quartale im Vergleich zur aktuellen Situation weiter abkühlen. Und jetzt noch mal zu den Details von diesen Zahlen. Da werden kontinuierlich Prognosen mit eingeliefert und einmal im Monat gibt es dann sozusagen große Updates. Und die jüngsten Prognosen, die man sieht, insbesondere für die USA, sind noch mal, deutlich schwächer für das erste Quartal. Also das heißt, es findet aktuell gerade so ein Revisionszyklus nach unten statt. Das heißt, nicht nur liegt das aktuell geschätzte Wirtschaftswachstum für das erste Quartal unter dem vom vierten Quartal, sondern die Revisionen gehen jetzt auch noch nach unten. Also das heißt, die Volkswirte korrigieren ihre Wachstumserwartung für die USA zu Beginn des Jahres eher nach unten und für Europa eher nach oben. Das heißt, wir haben in Europa eigentlich eine umgekehrte Konjunkturdynamik als in den USA und diese positive Dynamik in Europa sollte eben auch insbesondere europäische Aktienmärkte deutlich unterstützen.
0: Danke auch an dich, Philipp, für diese aktuellen Einschätzungen zum Kapitalmarktgeschehen. Die Einschätzung unserer Experten für die nächsten Wochen steht jeweils am Ende unseres Podcasts. Andreas, welche Impulse werden die Volkswirtschaft treiben? Wo liegen die Akzente?
2: Aller Voraussicht nach wird der Fokus unverändert auf der Zahl der Neuinfektionen liegen, insbesondere natürlich bei uns in Europa, in Deutschland, aber auch in den USA. USA ist natürlich hier in einem besonderen Fokus. Und dann wird es sicherlich sehr interessant sein zu sehen, ob diese konjunkturelle Divergenz von der Philipp gerade gesprochen hat, zwischen der USA auf der einen Seite und Europa, ob sich diese Anzeichen bei den Frühindikatoren weiter verstärkt, also die Erwartung der Volkswirte oder nicht, ob man gegebenenfalls
1: noch korrigieren muss.
0: Mhm. Und Philipp, deinen Vorausblick auf den Kapitalmarkt, welche Themen werden
1: da dominieren? Die Infektionsraten spielen natürlich eine große Rolle. Insbesondere natürlich auch das Infektionsgeschehen in Deutschland, wo die Infektionsraten sich deutlich hartnäckiger halten und eigentlich nicht stark zurückgehen. Und die Frage ob weitere Maßnahmen notwendig sind beziehungsweise wie lange die aktuellen Maßnahmen verlängert werden müssen. Aber natürlich auch Nachrichten sozusagen von der Impffront. Da haben wir in den letzten Tagen gehört, dass Großbritannien einen Impfstoff zugelassen hat. Und da ist natürlich die Frage, kommen wir da weitere Länder mit dazu und sehen wir möglicherweise erste Erfolgsmeldungen, sozusagen, dass eine gewisse Anzahl von Menschen geimpft wurde, hier, das wird sicherlich für die Märkte nochmal ein wichtiger Faktor sein, um eine Einschätzung zu treffen, wie lange wird uns denn die Corona-Pandemie tatsächlich wirtschaftlich noch belasten.
0: Das war das HVB Marktbriefing, ein Podcast der Hypovereinsbank, der alle 14 Tage top aktuell auf Wirtschaft und Finanzmärkte blickt. Das nächste Update gibt es am 21. Dezember. Es wird eine Spezialausgabe Weihnachten mit Rückblick und Ausblick nach 2021 sein. Außerdem werden unsere beiden Experten ein paar Einblicke in ihre Arbeitsweise vermitteln und sich sogar einem kleinen Ratequiz stellen. Hören Sie wieder rein. Ich bin Titus Groder. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.